0: فقر مشکل یه آدم خاص یا یه تعداد خانواده یا یه گروه کوچیک نیست. فقر بیماری که آثار اون برای کل جامعه طبعات داره و لازمه که خیلی بیشتر از چیزی که الان میدونیم درکمون رو نسبت به جنبه های مختلف این پدیده بالا ببریم. تا هم بتونیم درک متقابل بیشتری پیدا کنیم و هم نقش خودمون رو توی جلوگیری از گسترش و کمک به کاهش این بیماری بهتر اجرا کنیم. سلام من مریم سعیدی هستم و شما دارید به اپیزود پنجم از فصل دو پادکست اکوتوک گوش میدید. اکوتوک کاری از تیم آموزین مرکز آموزش کارگزاری فارابیه و هر هفته از طریق پلتفرم های پادکست منتشر میشه. توی فصل دو درباره مفاهیم مهم اقتصادی صحبت میکنیم. مفاهیمی که کمک میکنه دنیا و اتفاقاتش رو شفافتر از قبل ببینیم. تا الان تو های مختلف بحث های زیادی درباره فقر شده چیزای زیادی نوشتن خیلی تعاریف مختلفی گفتن اینکه فقر چقدر توی توسعه و رشد اقتصاد تاثیر گذاره خط فقر چیه؟ چطور محاسبه میشه خب اینا اطلاعاتیه که همونطور که گفتم خیلی بهش پرداخته شده ولی ما اینجا میخوایم ببینیم که غیر از مشکلات مالی و کلن دیدگاه مالی نسبت به مسئله فقر دیگه چه جنبه هایی وجود داره که شاید دیده نشه و خیلی کسی راجبش صحبت نکنه. قبل از اینکه بریم سراغ بحث برای اینکه اول تکلیفمون معلوم شه که منظورمون از این کلمه فقری که داریم میگیم دقیقا چیه یه دور تعریف اولیه رو دوره میکنیم. ولی خیلی ازشون سری رد میشیم چون احتمالاً خیلی به گوشتون خورده و خیلی هم میدونینش خب ما دو نوع فقر داریم. یکی فقر نسبی و یکی فقر مطلق. میتونیم بگیم ما هممون نسبت به ثروتمندترین آدم دنیا فقر نسبی داریم. یعنی هر کسی که ثروتش حتی یکم همم از ما بیشتر باشه ما نسبت به اون فقر نسبی داریم. اما فقر مطلق که منظور اکثر کساییه که از کلمه فقر به عنوان یک مشکل استفاده میکنن به معنی اینه که فرد توانایی تامین نیازهای اولیش رو نداشته باشه بعد بر اساس اینکه تامین نیازهای اولیه هر نفر به چقدر پول نیاز داره یه خط فقری رو تعریف میکنن که خب افرادی که زیر این مقدار باشه درآمد ماهانه زیر خط فقر قرار داره روی کردی که اکثر اوقات نسبت به فقر وجود داره همونجور که گفتیم روی کرده مالیه یعنی بدترین مشکلی که دیده میشه اینه که آدم ها از نظر مالی توانایی ندارن که نیازهای اولیتشون رو تأمین کنن به خاطر همینم راهکاری که مدت زیادیه برای از بین بردن فقر به ذهن دولت ها و مردم میرسه اینه که بیان با یه سری ابزار اقتصادی کاری کنن که این افراد بتونن به وضعیتشون غلبه کنن که در نهایت این مشکل تو جامعه ریشکنشه ولی واقعیت اینه که این نوع نگاه به این مسئله خیلی ساده انگاران است، خیلی انگار عمق ماجرا رو توصیف نمی کنه. توی مقاله‌ای به اسم تصمیم‌گیری افراد تو شرایط فقر یا decision making on poverty که اومده همه نظریه‌هایی که تو این زمینه وجود داره رو جمع‌آوری کرده، میگه که این مسئله فقر افراد رو نه تنها از نظر محیطی، بلکه از نظر جسمی و روانی هم توی موقعیت سخت و متفاوتی قرار میده. روی سلامتی افراد گذاره روی نحوه تعاملشون با آدمهای دیگه و عکس نسبت به محرکهای خارجی و از همه مهمتر اولویت بندی ها و ترجیحات افراد رو تغییر میده و توجیه میکنه که چرا توی شرایط خاصی افراد یه انتخابهای خاصی دارن که بعد میگه همین انتخابها و اولویتها عواملیاند که باعث ادامه این چرخه فقر بین افراد خانوادهها جوامع و در نهایت کشورها میشن. در نتیجه میگه پول و اون ابزار اقتصادی که اول گفتیم فقط وقتی میتونه توی بلند مدت فقر رو کاهش بده که سیاست گذارها جنبه های اقتصاد اجتماعی که حالا قسمت بد بیشتر راجبش توضیح میدیم و جنبه های جسمی و روانی این پدیده فقر رو هم در نظر بگیرن حالا بریم یکم این ابعاد کمتر دیده شده و کمتر مورد توجه رو دقیق تر ببینیم چیه و تاثیراتش روی بقیه جامعه چی می باشه. ببینیم اصلا زندگی یه آدم با این شرایط از بچگی که به دنیا میاد تا وقتی بزرگ میشه چیجوریه؟ بر اساس مقاله شیکاگو پالیسی ریویو که اومده تاثیر فقر تو بچگی رو روی سلامت فرد توی بزرگسالی بررسی کرده، اومده دیده رابطه مستقیمی بین مدت زمانی که افراد از موقع تولد تا نه سالگیشون توی فقر سپری می‌کنن و تاثیرات منفی روی سلامت جسمی و روانی اون آدم‌ها توی سن نوجوانی و جوانی وجود داره. نویسنده میگه یکی از تاثیرات فقر روی رفتار و حالا اینجا بیشتر تمرکزش روی عملکرد تحصیلی افراد بوده میگه تاثیر فقر روی رفتار و عملکرد تحصیلی افراد به وجود اومدن حس درماندگی آموخته شده یا همون لرنت هیلپلسنس که توی قسمت اول این فصل هم بهش اشاره کردیم حسی که باعث میشه افراد فکر کنن که زندگیشون تحت کنترل خودشون نیست و نمیتونن براش کاری کنن نمیتونن تغییرش بدن احساسی که لزوما همسنای اون آدم که تو اون شرایط نبودن اون رو تجربه نمیکنه توی ادامه این مقاله میگه این مشکل به خاطر شرایط محیطی پیش میاد برای اینکه اون فرد همش توی شرایط هرج و مرج و مشکلات مربوط به خونه و مسائل خانوادگی بوده و وقتی هم که آدمی پشت سر هم با موقعیت هایی که تحت کنترل خودش نیست روبرو بشه باعث میشه که کل زندگیش رو خارج از کنترلش بدونه توی ادامه بحث میگه که این شرایط استرس باعث میشه سیستم کنترل احساسات این افراد دچار اختلال بشه و در نهایت باعث میشه که بیشتر مشکلات رفتاری و اختلال های مثل بیش فعالی داشته باشن همه این چالش‌های احساسی و اجتماعی و استرس‌های مزمن و مشکلات سلامتی و امنیت و اینا که گفتی رسیدن به موقعیت‌های تحصیلی و اجتماعی رو برای فرد به شدت سخت می‌کنه و نه البته غیر ممکن و اینجا خب سیستم آموزشی کشور و پدر و مادرها خیلی نقش مهمی می پیدا می‌کنن که اون بچه بتونه به نهایت پتانسیل خودش برسه. توی ادامه مقاله میگه حالا غیر از مساله تحصیل افراد تو دوره کودکی نیاز دارن که با تعامل با آدم‌ها توانایی مغزشون رو توسعه بدن. ولی خب خانواده هایی که درگیر مسائل این چنینی و این استرس ها هستند نمیتونن اون رابطه قابل اعتماد رو برای فرزندها توی اون سنین تمین کنند. که باعث میشه اون بچه هیچ راهنمای مناسبی برای یاد گرفتن مهارت های اجتماعی که تو طول زندگی لازم داره نداشته باشه که در نهایت به خاطر همین موضوع نمیتونه رابطه مناسبی با معلمهاش و حتی همسنناش برقرار کنه خب همه این مشکلاتی که گفتیم فقط توی چند سال اول زندگی آدم میتونه براش اتفاق بیفته که همونطور که دیدین هیچ کدوم هم دست خودش نیست و صرفاً به خاطر شرایطی که توش به دنیا اومده. و نکته این قضیه اینجاست که نویسنده میگه این مشکلات حتی اگه هم طرف خودش از فقر در بیاد باز تأثیرش رو تو طول زندگی اون آدم میذاره تأثیری که اصلا کم و قابل چشم پوشی نیست و اگه بخوایم با عدد و رقم مقدارش رو بگیم تحقیقات نشون میده که همه این شرایط محل زندگی ناامن محدودیت مالی، خشونت خانگی همه اینا وقتی برای فرد مزمن باشه باعث میشه نورون‌هایی که در قسمت قشر خاکستری مغز اون آدم وجود داره کاهش پیدا کنه قشر همون بخشی از مغزه که با اون ما تصمیم میگیریم قضاوت میکنیم و برنامه‌ریزی‌های ناخودآگاه ذهنمون شکل میگیره در نهایت این مسئله باعث کاهش ظرفیت شناختی فرد میشه و تا 13 درصد میتونه هوش یا بهتر بگیم هوشیاری افراد رو کاهش بده که اگه بخوایم تر بگیم یعنی چی 13 درصد یعنی مثل حالتی که آدم 72 ساعت نخوابیده یعنی انگار یه آدم همش تو این حالت باشه و بخواد فکر کنه و برای زندگیش تصمیم گیری کنه خب من یه دقیقه سکوت میکنم و میذارم فکر کنید به این فاجعه که داریم ازش صحبت میکنیم که وقتی میگیم افسایش فقر یا اینکه وقتی میگیم روز به روز آدمایی بیشتری دارن میرن زیر خط فقر داریم از چه چیزی در واقع صحبت می کنیم و اون چیزی که به چشم ما میاد که نداشتن خونه و امکانات و مسائل مالی شاید سطحی ترین لایه این پدیده باشه همون سطحی که خیلی اوقات سیاستگزارها صرفا هدفشون رو برطرف کردن اونها با ابزار اقتصادی می دونن. نکته مهم درباره این چرخه باطلی که گفتیم شکل می‌گیره اینه که تو اکثر این موارد خود فرد واقعا تأثیری نداره و شرایطی که توش به دنیا اومده اون رو به سمتی سوق میده که شاید از کنترل خودش خارج باشه به خاطر همین میگن همیشه این راهکارهایی که اصطلاحا بهشون تافلاو میگن تأثیری توی بهبود شرایط ندارند. تافلاو به سیاست یا راههایی میگن که مثلا دولت بخواد به اون طرف بفهمونه که باید مسئولیت کارهاش رو خودش قبول کنه یه جوری انگار بخواد ماهیگیری رو به اون آدم یاد بده ولی نکته اینجا اینه که یه موقع دیگه انقدر کار از اون حد گذشته که افراد باید به یه سطحی از رفاه و رشد شناختی برسن تا بتونن قدرت اون مسئولیت پذیری رو پیدا کنن. که ما تو قسمت بعد می‌خوایم یکم به این مسئله بپردازیم و بگیم که اصلا ممکنه گاهی اوقات خود این سیاست های غلط باعث گسترش فرق بشه و حالا دولت‌ها برای جلوگیری و ریشهکن کردن این پدیده چه کارهایی باید بکنن؟ تجربه‌های موفق تو این زمینه چیا بوده؟ و دیگه بریم از سیاست سیاستگزاری این قضیه رو بررسی کنیم قسمت از فقر گفتیم. اول تعریف‌های پایه‌ای که لازم بود بدونیم مثل فقر مطلق، فقر نسبی و خط فقر رو خیلی خلاصه توضیح دادیم و گفتیم تو این قسمت هر جا میگیم فقر منظورمون فقر مطلقه. بعد از اون اومدیم تصمیم گیری افراد رو تو چنین شرایطی بررسی کردیم و نتایج مطالعات دانشمندان علوم اعصاب رو به ویژه در این رابطه گفتیم. گفتیم وقتی یه نفر تو چنین شرایطی به دنیا میاد با فشارهای روانی و محیطی و فیزیکی مواجهه که این فشارها هر چی طولانی مدت تر باشه توی آینده اون فرد تاثیر ماندگار تری میذاره و در نهایت نتیجه این استرس های مزمن کاهش نورون های قشر خاکستری مغزه که مسئول تصمیم گیری و قضاوت این اتفاق میتونه تا 13 درصد آی افراد رو کاهش بده که طبیعتا این مسئله روی عملکرد تحصیلی و کل تصمیم گیری های اون فرد در رابطه با منابع مالی و کلا مسائل دیگه تاثیر بذاره توی قسمت آخر گفتیم تو چنین شرایطی که فرد بدون اختیار وارد چرخی فقر شده نمیشه توقع داشت که با سیاست های محدود کننده و یا حتی آموزشی بخوایم فرد رو به مسئولیت پذیری در مورد تصمیماتش تشویق کنیم چون که برای رسیدن به این مرحله حداقلهایی لازمه که تا وقتی فرد از داشتن اونها محرومه نمیشه انتظار عملکرد و تصمیمگیری بهتری از اون داشته توی قسمت بعدی هم درباره اقداماتی که منجر به تشدید فقر یا کم رنگ کردنش توسط دولت ها و مردم باید انجام شه و یا تا الان انجام شده و مؤثر بوده صحبت می موسيقى امیدوارم که این قسمت براتون مفید بوده باشه، نظراتتون رو برای ما کامنت کنین یا از طریق ایمیل ایک برامون بفرستین، تا هفته بعد موازه به خودتون و کسایی که دوستشون دارین باشیم.